0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. Mi primera muerte fue así. Uno. Me pasaba las noches sentada en la cama y llenando ceniceros. Silvia, inocente, dormía de un tirón. Yo la odiaba a la hora del amanecer. La despertaba, la sacudía por los hombros. Quería decirle, estas son las preguntas que no me dejan dormir. Quería decirle, me siento solo. Yo perseguidor, perro que ladra a la luna pero no sé qué carajo me salía de la boca en lugar de palabras. Creo que tartamudeaba disparates como ser pureza, sagrado, culpa, hambre de magia. Llegué a convencerme de que había nacido equivocado de siglo o de planeta. Hacía pocos años que yo había perdido a Dios. Se me había roto el espejo. Dios tenía los rasgos que yo le ponía y decía las palabras que yo esperaba. Mientras fui niño, me puso a salvo de la duda y de la muerte. Había perdido a Dios y no me reconocían los demás. La militancia política no me aliviaba, aunque en más de una ocasión, enchastrado de arriba abajo por el engrudo de las pegatinas, pude sentir un alegre cansancio o sensación de combate que valía la pena. Alrededor había un mundo quieto y domesticado para la obediencia, en el que cada ciudadano representaba su personaje. Algunos tenían un elenco completo y echaban puntualmente su saliva a los perritos de Pavlov. Varias veces intenté escribir, yo intuía que esa podía ser una manera de sacarme de adentro a la mala bestia que me había crecido. Escribía una palabra, una frase a veces, y enseguida la tachaba. Al cabo de algunas semanas o meses, la hoja estaba toda lastimada, quieta en su sitio sobre la mesa, y no decía nada. 2. Quise llorar, lloré. Tenía 19 años recién cumplidos y preferí pensar que lloraba por el humo de todas las cosas mías que estaba quemando. Armé un buen incendio de papeles, fotos y dibujos para que no quedara nada de mí. Se llenó la casa de humo y yo me senté en el suelo y lloré. Después salí a recorrer farmacias y compré luminales como para matar a un caballo. Ya había elegido el hotel. Mientras caminaba por la calle Río Branco, calle abajo, sentía que estaba muerto desde hacía horas o años, vacío de curiosidad y de deseo y que solo me faltaba cumplir con los trámites. Sin embargo, al llegar al cruce de la calle San José, un automóvil se me vino encima y mi cuerpo, que estaba vivo, pegó un salto descomunal hasta la vereda. Lo último que recuerdo de mi primera vida es una ranura de luz en la puerta cerrada mientras yo me hundía en una noche serena que no iba a terminarse nunca. 3. Me desperté al cabo de varios días de coma en la sala de presos del Hospital Maciel. Era para mí un mercado de Calcuta. Veía tipos medio desnudos, con turbantes vendiendo baratijas. Se les salían los huesos de tan flacos. Estaban sentados en cuquillas. Otros hacían danzar a las serpientes con una flauta. Cuando salí de Calcuta no había mugre ni sombras dentro de mí. Por fuera estaba destrozado, culpa del ácido de las meadas y la mierda que el cuerpo había seguido echando por su cuenta mientras yo dormía a mi muerte en el hotel. El cuerpo nunca me perdonó, me quedaron las cicatrices, la piel de cebolla que ahora me impide andar a caballo en pelo, como quisiera, porque se abre y sangra, y en las piernas las marcas de las heridas que llegaron hasta el hueso. Todas las mañanas las veo, cuando me levanto y me pongo las medias. Pero eso era lo de menos en aquellos días del hospital. Se me habían lavado los ojos. Veía al mundo por primera vez y me lo quería comer. Todos los días siguientes iban a ser de regalo. Dos por tres me olvido y regalo a la tristeza esta vida de yapa. Me deja expulsar del paraíso dos por tres por ese dios castigador que no termina de irse de adentro de uno. Cuatro. Entonces pude escribir y empezar a firmar con mi segundo apellido. Galeano, los artículos y los libros. Hasta hace poco creía que lo había decidido por las dificultades fonéticas que en castellano tiene mi apellido paterno. Al fin y al cabo, era por eso que yo lo había castellanizado Firmaba Hughes en vez de Hughes, los dibujos que desde muy chiquilín publicaba en El Sol. Y recién ahora, una noche de estas... Me di cuenta de que llamarme Eduardo Galeano fue, desde fines de 1959, una manera de decir, soy otro, soy un recién nacido, he nacido de nuevo. Es un texto que forma parte de Días y Noches de Amor y de Guerra, de Eduardo Galeano, que acaba de editar Siglo XXI. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algo sobre lo que me veo obligada a comentar y, y pensaba, bueno, tendría que haber traído algún texto para leer sobre el tema... Tendría que haber eh, invitado a alguien especialista en el tema y después pensé, no, porque lo la práctica cotidiana, la mía, la de las mujeres a las que invito a este programa, eh, me parece que todo eso tiene que ver con, con tratar de combatir la violencia contra las mujeres, tiene que ver con visibilizar el trabajo que hacemos, el remunerado y el no remunerado, con hablar de, de la desigualdad, con hablar de, de las, las desigualdades invisibles y hacerlas visibles, así que creo que estoy haciendo algo por nosotras eh, con este programa, que además fue nominado a los premios Lola Mora, que entrega el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que las invito, les invito, los invito a votarme, porque hay una tarna, una tarna buenísima, la verdad, que comparto con... Amigas de toda la vida encima Con Marcelo G y Valeria San Pedro Que hacen Mujeres de Acá en Radio Nacional Y con Inde Veraniec Que hace Vidas Prestadas también en Nacional Pero la verdad Me gustaría ganar, soy honesta Así que si andan por ahí Y quieren entrar a la página de... La encuentran en mis redes Tengo el link en todas las redes Pueden encontrar y votar este programita Que hace, aporta su granite De arena a, a pelear contra la violencia contra las mujeres y hacer algo que nos gusta a mí por lo menos eh, eso es todo para la apertura porque ya está acá en el piso de Radio con Voz eh, la señora Ana Katz
1: ahora que nos escucha ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy ahí va
0: La Katz nació el 2 de noviembre de 1975 en Buenos Aires. Es directora, guionista. Y actriz de cine y teatro. Egresó de la carrera de dirección en la Universidad del Cine. Dirigió varios cortometrajes, varias películas. Estudió actuación en las escuelas de Julio Chávez, Elena Tritec y Ricardo Bartiz Y participó en varios proyectos teatrales. En 2002 terminó su primer largometraje, El Juego de la Silla, del que fue guionista, directora y actriz. También dirigió y actuó la versión teatral de esa película. Luego premiada por el Teatro General San Martín en Buenos Aires. En 2006 presentó su segundo largometraje, Una novia errante, que protagonizó junto a Carlos Portalupi y que se exhibió en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Después llegaron Sueño Florianópolis, Los Marcianos y Mi Amiga del Parque. Ana estrena hoy su sexto largometraje, El Perro que no Calla, protagonizado por su hermano Daniel Katz y acompañado por Julieta Silverberg, Valeria Lois, Carlos Portalupi, Mirela Pascual, Elviro Neto y Jimena Anganuzzi. Como actriz participó en El Candidato, según Roxy, El Cuaderno de Tommy, La Muerte de un Perro, El Maestro y En la Tira Loco por Voz. Y escribió y dirigió obras teatrales como Lucro Cesante y Pangea, reestrenadas en México, España y Uruguay. Ana fue también galardonada con el premio Conex por su labor como directora de cine. En su bio de Twitter se describe como guionista, actriz, directora y puntos suspensivos. ¿Y qué? Le voy a preguntar a Ana Katz, bienvenida ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Gracias, qué alegría estar acá con vos. Yo te, te sigo en todas tus facetas y <risas> desde hace tanto tiempo además estaba pensando que es una alegría.
0: Sí, yo estaba pensando que te entrevisté cuando yo hacía un programa en la 11.10, ahí en Radio de la Ciudad. ¿Y qué estabas estrenando en ese momento? Pangea, me parece. Me parece que creo era pangea, que pangea en el Centro Cultural <ríe> sí, San Martín, que, ¿puede sí, ser? Sí, creo que sí. Eh, creo que sí. Sí, me parece que sí. Así que Pero sí, desde yo también. mucho antes también. <ríe> sí, señor. bueno, porque además, eh, contémosle a la audiencia que eras compañera de alguno de mis dos hermanos, o del Jardín de Infantes, o del Colegio, del yo no me acuerdo. El Jardín de Infantes. Así que somos casi familia con Ana. Esas, eh, esas... Bueno, ¿y qué, Ana? Eh, y bueno, ¿Cómo estamos? se completan los puntos suspensivos Ese... de esa biografía? Ay,
1: ay, es que ahí creo que aparece Ana, ¿no? Porque hay, a todo esto hay algo que, que tiene que ver con que en el fondo eh, lo, esto de, del cine y, y el teatro tiene que ver con una mirada y con una manera de andar por el mundo, que es la que, que elijo y también la que me sale. Y bueno, no sé, seguro madre seguro madre y después hay
0: muchísimas otras cosas. facetas sí sí claro sí eh, hoy se estrena el perro que no callan en cine eh, es una película yo la vi porque soy una privilegiada pero es una película para ver en cine para ver en pantalla grande eh, porque tiene tiene cosas raras <risa> sí sí eh, estoy
1: estoy me, que digas eso no lo puedo creer sabes por qué porque es una película que filmamos a lo largo de de mucho tiempo que me tiene muy emocionada sinceramente y muy feliz de poder estrenar y porque cuando terminé digamos de, de la edición y el montaje y empezamos a trabajar en el sonido vino la pandemia y todo el sonido lo trabajamos eh, así en confinamiento por lo cual yo la vi recién en Mar del Plata en pantalla grande yo las claro. más raras que hay de hecho estuvo todo el año viajando por festivales, en algunos festivales ya se había abierto un poco, eh, y, y veía gente que la veía <ríe> en parques, en plazas, en cines, uh -huh. pero no era mi caso. Así que eh, la posibilidad de ahora, el estreno acá, y, y, y que empezó en Mar del Plata, eh, me resulta muy como, de verdad, como una sensación de, desde el jardín de salir a la superficie, eh, por primera vez, así que muy emocionada con eso.
0: Tengo el tráiler para escuchar y ahora seguimos charlando porque tengo muchas cosas para preguntarte sobre sí, el perro sí. que no calla.
1: Lo importante es que ustedes ahora no lo carguen con ansiedades como familia, digo, ¿no? Si vos tenés que traer a la perrita, no tenés que venir más. ¿Pero es porque hizo pis el otro día? No, no a ver, no, eh, digo, es... Bueno, estás desarrollando habilidades más allá del Illustrator,
0: veo. Alguna idiota. Sí. sí. Pero nosotros no, no buscamos empleados. ¿Y con la tierra? ¿Cómo te llevas ¿La mano, la mano? No, bien, bien. Y sin la burbuja,
1: ¿corre riesgo de vida?
0: Siempre y cuando nos manejemos con la altura del metro 20 que figura en el protocolo. No, 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 no hay
1: problema. ¿Qué querés que hagamos? ¿Será que el deber, o estar cumpliendo con bueno, el deber, justifica el todo? Alcanza, con eso basta. Mira lo que te traje. Sí, amor, vas a poder saltar, correr, te vas a poder subir a los árboles.
0: Pasa. Pasa. Sí. ¿Me escuchas. Bueno, estamos escuchando, pueden verlo también, el, el tráiler del Perro que no Calla, la película que se estrena hoy en cines de, de Ana Katz, eh, que tiene una mirada, una, una cierta mirada, como esa sección de Cannes, eh, en principio está filmada en blanco y negro, que es, un, es novedoso, digamos, eh, está protagonizada por tu hermano que me parece un genio así es como transitas una vida entera en setenta en y pico de minutos además es una película corta entre comillas tiene animación tiene todo lo que te pintó meter, ¿no? ¿Cómo? cómo, cómo es? <risa> sí, me, es me verdad Me da esas sensaciones Tengo, me gustaría digo, más allá de, de la del cuando uno piensa un guión artísticamente, pero es como un tengo ganas de, ¿no? O, 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 lo, o lo, no, no está bien como lo veo.
1: Sí, sí, no, está perfecto. De hecho, lo primero nació, es una película que nació con una intuición muy clara, muy nítida. La intuición sobre cómo y qué era la película. De hecho, el blanco y negro formaba parte de esa primerísima idea en un archivo de Word que, ba que bajé como con... El archivo se llamaba Una película por Necesidad. Uh -huh. eh, y tenía que ver, sí, me, 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 me regalé una libertad eh, que creo que tiene que ver con el, con una libertad que, que se va ganando, ¿no? Eh, digo, porque me imaginaba una película donde había algunos recursos convencionales que, que, me, que, me, que, que, que por supuesto que me valían, pero también necesitaba desandar. Eh, o probar o experimentar con otras formas para acercarme a eso que quería contar, que era muy nítido entonces es como lo, lo particular me parece que es una película nace una intuición muy fuerte mía, muy fuerte en el sentido de que vi como muchas cosas a la vez y, y, y juntas y después se transforma en un trabajo de equipo eh, muy eh, donde la responsabilidad creativa de, de todos los que intervinimos es enorme eh, y también eso fue una libertad que, que estoy feliz de haber dado con esto de pensar el cine como un trabajo donde hay un grupo de gente que está comprometiendo no solamente ese quehacer del día sino la sensibilidad y la, la mirada que está poniendo en eso. Eh, así que sí, es verdad, me tomé como, le, levanté anclas y dije, me voy, y, y, y eso ya es un regalo, haberlo podido hacer en cine que es tan caro, ¿no?
0: ¿Hay algo de, de tu mirada en esta película, que está en otras películas tuyas, que es, para mí, entre otras cosas, hay como un poquito, es como inquietante, ¿no? Tiene momentos en los que, no es que no sabes qué va a pasar, pero da un poquito como de miedo, o un temorcito, una escena en donde algo raro está pasando, ¿no? Sí. Eh, y no, no es una película que sea de suspenso, digo, no tiene ese, ese componente, no sé de qué género no podría inscribirla en ningún género, eh, pero hay de eso. Y hay como gestos de comedia también mezclados con, con eso. ¿Vos lo, lo vivís así?
1: Sí, sí, eso inquietante que notás, yo lo percibo día a día al vivir. Eh, y, sí, y me parece claro. que... Me acuerdo cuando me, me preguntaban, como, como en, este, en mi amiga del Parque, que se, que se entendía como una especie de thriller, y yo decía, en el terreno doméstico hay una cantidad de suspenso uh -huh. que, na, que no forma parte de la lectura de lo que es la vida doméstica, pero mentira, se relaciona a veces... Eh, la vida diaria con, eh, una, con como eso, como si, le, como si la palabra diario o cotidiana viniera con una dosis de calma. Y es todo lo contrario, uh -huh. y yo creo que en este caso, en, en El Perro que no Calla, hay algo de lo que significa vivir, adaptarse y sobrevivir en este mundo, que es un desafío activo. Eh, parecido a los juegos un tipo de estos juegos así sí, los juegos de caer el eh, o hambre sí,
0: de supervivencia
1: absolutamente creo que cada vez más y en ese sentido el personaje de Sebastián yo, yo sentía que merecía eh, una, una conexión más eh, humana, más... La palabra que me sale mucho con esta película y tendré que seguir pensándolo es esto de la escala humana, mm. que es una escala que yo siento que se va perdiendo que tampoco sé exactamente qué estoy diciendo cuando digo escala humana pero sí, hay algo que se fue de registro de lo que una persona eh, precisa para vivir, uh -huh. y esto le pasa a Sebastián, es la primera vez que, que mi protagonista es un varón, uh -huh. eh, y me gustó mucho darle, darle voz a este personaje que, que tiene características que, yo, eh, que a mí me unen con muchos varones, pero que, que son muy rechazadas socialmente, muy rechazadas.
0: ¿Como por ejemplo la debilidad, la sensibilidad? Ese
1: sensibilidad, poder cuidar un animal, a una, a una persona, a una planta, poder cuidar, uh -huh. ser varón, poder cuidar, ser varón, elegir algo que tenga que ver con, con, con algo vincular, uh -huh. ser varón y, y no adaptarse a, a ese, como ese crecer en el trabajo, sino otras lógicas... Mucho rechazo por parte de casi toda sí, la
0: sociedad. Del, del
1: patriarcado. Sí, total, <risa> pero que se construye muy colectivamente uh -huh. y es impresionante como a veces yo... Eh, eso es algo que siempre digo, eh, hay... Hay de eso, de eso sí, sí, <risa> sí,
0: existen. Hay sebastianes por ahí, sí, sí. sí hay algunos y está bueno verlos, eh, en, verlo en el Perro que no calla. Eh, vamos a escuchar un tema, uh, vamos a escuchar un tema, un, uno de los temas nuevos a que acaba de estrenar Fito Páez de su trilogía pandémica. Vamos a escuchar, vamos a lograrlo y ya volvemos. Estamos charlando con Nana Katz que hoy estrena el Perro que no calla. bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Ana Katz directora de cine directora de teatro autora guionista actriz y otras cosas más eh, estamos hablando del perro que no calla la película que estrena hoy que yo tuve el privilegio de, de ver y de, de la historia de, de Sebastián. Y le contaba a Ana, fuera de aire, que tiene un es, es una película que tiene un orden cronológico, eh, y en el medio de esa cronología hay escenas que a mí me hicieron pensar que eran una referencia directa a la pandemia. Y Ana me dice, no. <risa> <risa> Sos una visionaria. Bueno, <risa>
1: sí, eso, eso me, me ligué, eso. Me gané, eh, de casual, bueno, de casualidad. Sí, una parte de, de, de esa... De esa carambola me generó mucho asombro, obvio, es imposible que no, no suceda porque cuando, eh, cuando empezamos a imaginar eso que pasaba en la película eh, y se sumó Gonzalo Delgado, que es guionista, y trabajábamos juntos y cuando... Pensaba, hay una parte que, que la imaginó desde hace años, que inclusive es un chiste que yo hago mucho y mis amigos lo saben porque me ven desde, desde hace mucho haciendo una cosa de caminar agachada. Es un chiste que me, al que le dedicaría este, una película entera también. Pero cuando empezamos a pensar que a, a raíz de ese ataque mundial, así lo llamaba yo, uh -huh. que, que en este caso venía a raíz de un meteorito que cambiaba la composición química del aire. Eso provocaba una especie de dolencia, una, una crisis mundial. Y en esa crisis mundial, bueno, había algo que podía ayudarte para poder estar por encima del suelo, que eran unas burbujas. Y bueno, sí nos pasó que durante la pandemia, en medio de la extrañeza del encierro, veía como en Alemania creo que fue el primer país que empezó a desarrollar unas burbujas prácticamente iguales a las que habíamos hecho eh, para la película que en realidad tenían como una, una referencia a esos cascos que usaban antiguos los buzos uh -huh. para sí. para buscar sí, perlas <ríe>
0: Sí, pero igual, inclusive la digo, la idea de la contaminación del aire y la palabra burbuja. Sí, eh, no y
1: protocolo, y la todo, normalidad sí. anterior. Sí, sí. Sí, sí Bueno, mira, igual sabes que últimamente pensaba, hay una parte que sí, que, que es impresionante, y bueno, me alegra sentirme un poco bruja, pero más allá de eso, hay que decir que eh, las señales de un uh -huh. planeta al que no estamos oyendo son tan constantes y claras y... y, y infinitas ¿no? si uno digamos lee me parece que, que es uno de hecho de los motores de los, de los puntapié iniciales de la película que tienen que ver con una sensación de un ruido general muy alto uh -huh. un ruido que no te permite vivir en esta especie de línea de tiempo eh, como vos dijiste un personaje que capaz que en vez de causal es emocional la vida de Sebastián pensada a través de las emociones en un mundo que no escucha, no, no escucha. Y eso a veces me genera un poco de sensación de, de desesperación. Y el planeta creo que lo expresa diariamente, viste, que dicen, bueno, las abejas esto, lo otro, lo otro, la palta no sé qué, esta planta ya fue la persona no sé qué, el virus uh -huh. y dicen, bueno y, y ante eso la indolencia entonces, bueno, creo que sí, a veces en el arte se expresa sí. eso que, sí. que sentimos ante esa
0: indolencia sí, sí, lo loco es esto la forma en la que vos lo expresaste está muy relacionada con lo que realmente pasó, pasa, ¿no? Eh, tengo algo para escuchar tuyo sobre que tiene que ver, me parece, con los puntos suspensivos de tu biografía de Twitter y, y charlamos. Estamos hablando con Ana Katz.
1: Empecé a ir a talleres teatrales a los seis años, muy chiquita. Viví toda mi infancia disfrazada y siempre jugué hasta grande con muñecas y las muñecas formaban parte de escenas en las que estaba horas sola en la habitación, sin acercarme a, a mi madre, a mi padre y decirles me aburro. Digamos, hay algo tan distinto a la infancia cuando pienso en lo que a veces disfrutan o padecen mi hija y mi hijo. Tienen una dimensión del tiempo que yo no tenía, pasaban horas y horas, me acuerdo de la ventana como que iba cambiando la luz y yo estaba metida en, en un mundo y siempre también muy de creo que hay algo de lo de dirigir y actuar, que siempre fue muy natural también
0: era vos describiéndote, ¿no? En, en sí. Infancia igual. Y, sí, seguís igual jugando horas. Eh. Sí,
1: de hecho el otro día me, me, me reía porque me gastaban... Cuando hay una situación donde se pausa eh, una escala, algo que se interrumpió, a mí me gusta... Me suele gustar cuando no se puede, cuando el, los momentos donde todo el mundo putea y le parece gravísimo. Que... Porque es una pérdida de tiempo, entre comillas. <risas> claro, esos momentos, yo estoy de fiesta porque es como, bueno, no puedo hacer nada porque está todo pausado eh, y, y yo estoy acá y no me importa nada y me da pena a veces hasta llegar en los viajes. Cuando eh, estoy mirando la ventana y el otro día me pasó anteayer, la ruta, volvía a Mar de Plata, parecía una criatura. Yo podía ir en el asiento de atrás y miraba y <ríe> llegamos y dije, uy, ahora hay que hacer cosas. Sí.
0: <ríe> Tenés ahí un, un asunto con el tiempo. Bueno, lo hablábamos eh, también, un poco fuera de aire hablábamos de esto, de qué que, que cambió ¿no? en relación con el uso del tiempo, que la pandemia vino además a, a profundizar sí. o a... Y hay algo del, del uso del tiempo también en la película eh, de El perro que no calla, eh, en esta en estas escenas que van pasando. Eh, sí. Hay, hay como un, es un tiempo que pasa de otra manera, ¿no?
1: Sí, yo creo que si pudiéramos establecer como una especie de línea de tiempo de nuestras emociones, esta es una... Una teoría falsa, ¿no? Pero pues seguramente falsa, pero digo, si pudiéramos establecer una línea de tiempo, yo creo, en las emociones, yo creo que saltaría, por ejemplo, una, algo que te pasó en un momento, después a los 10 minutos y después 5 años después, hay algo de cómo uno recuerda esas emociones que te van transformando a lo largo de la vida, que no... Claramente, no son causales, pero que además responden a otras lógicas. Uh -huh. Y que a veces, viste, las recordás como con sensaciones del cuerpo. Sí, yo soy sí. muy física también y me parece que a veces es como cuando te acordás de una época, ¡ah, la época en la que yo no sé qué! Ese momento te aparece como una sensación corporal. A veces un perfume te devuelve una época. Dices esto, yo usaba... O, o, un, o no sé, me parece que que ese, ese poder conectarse con las emociones que te, que te que hacen que seas quien sos, eh, te dan como una integridad. Eh, y es una integridad que a veces es justo la que no se comenta, sí. la que no te constituye como persona. Eh, por eso pensaba, ¿no? Cuando se habla de violencia contra la mujer, que es algo tan, tan tremendamente básico y esencial, pero que no ocurre, pensaba en todo ese mundo que acompaña los hechos que hacen cada día en la vida de, de una mujer, de un uh -huh. hombre, o de lo que sea que quiera hacer, eh, cómo se construye esa parte que es emocional, que es sensible y que en esta peli fue a lo que más me quise dedicar. Eh, por eso era tan particular, porque era hablar de emociones que en sí se pueden tratar de una manera muy genérica... Eh, yo creo que actualmente ya sabemos cómo consumir emociones Desde lo audiovisual, ya sea en series, en redes, en pelis Yo sé cómo llorar, lloro, yo sé cómo reír río Pero no quiere decir que eso de verdad me esté interpelando o atravesando Entonces, para llegar a esas que de verdad te pueden llegar a, a movilizar en algo no son los mismos mecanismos que uso como para hacer unos
0: fideos. Bueno, de hecho, el personaje Sebas, el del perro que no calla, eh, no es, digamos, no llora o no se ríe. Eh, eh, ostentosamente. Digamos, son como todas emociones bajitas, ¿no? Como, como muy sutiles, pero las ves. Tu hermano es un gran actor, digamos es todo. Es un gran actor, <risa> es
1: un gran actor. Y yo creo que lo que sí hace el personaje es unos cambios, que eso me parecía interesante hablarlo con vos. Al principio en algunas observaciones decían, bueno, es un varón que es pasivo, eh, tampoco quiero contar toda la película, pero yo siento que es tan lo contrario las decisiones de vida que va tomando para poder elegir eh, algunas cuestiones, eh, y pensaba otra vez más en eso, ¿no? ¿A qué se llama un varón pasivo?
0: Eh, Sí, es a un, a un, en este caso, a un tipo que elige vivir según le marcan algunas de sus emociones, ¿no? Sí, uno podría ver, se puede ver un perdedor en términos de capitalismo, de esta sociedad en la que vivimos, pero no vamos a contar, pero no me parece un perdedor, es alguien que está muy conectado.
1: Abs claro, es que... Total, y eso me sorprendió, creo que igual en críticas, bueno, eh, inevitablemente leí un montón de críticas a lo largo del año porque se estrenó en claro. Sundance en enero, entonces de ahí fue un viajó un montón y hay mucha gente que se co conmovió y que vio en esta película como una especie de, de oportunidad para esos que pagan tan caro. Hombres y... Y todo lo demás, porque también, digo, a, a muchas personas nos pasa eso eh, de ser catalogados como extraños o raros cuando no te adaptás a ciertas normas sociales que,
0: por otro lado, cada vez me parecen más extrañas. Eh, pero sí. Eh, tenemos eh, para escuchar qué pasa cuando Ana Katz actúa en sus propias películas, que no es el caso. No.
1: Hay algo de actuar yo misma que me probé como de una herramienta desde adentro. Hay algo de generar un grupo de actuación y estar dentro de esa especie de, de motor que se va armando que me, me otorga un poder mágico que es el como desde adentro intentar generar algunos movimientos. Eh, no necesariamente en toma, pero sí puede ser entre toma y toma. Es como si fuese una energía a veces eh, el hecho de, de las tomas, ¿no? Que en una toma pasa una cosa, después en otra toma pasó otra y la transformación de una cosa a otra se da por razones muy extrañas. A veces cuesta mucho dirigiendo, saber por qué algo funciona o por qué algo no funciona. Y a veces recién en montaje te das cuenta cuál era la lógica o el sentido, dónde
0: estaba el, el sentido. Bueno, en El perro que no calla no actúas vos, pero esto digo, vamos a decir, se llama Daniel Katz, lo nombremos, pero es tu hermano, que es un poco vos. ¿O no? Eh, no creas, ¿eh? Es muy no, no independiente. Creo. No, no,
1: no. Muy, 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 muy amigos como hermanos, pero no, no, ¿Tenés no. más hermanos? No, somos nosotros. ¿Y los dos
0: actores? digo actor En actriz, realidad, ¿o?
1: Dani no suele actuar. ¿Ah, no? Eh, pero la rompió. Sí, sí, ahora lo, lo, lo han invitado a cosas. Sí, sí, la... La, la, ha actuado en unas cosas que yo le propuse, siempre vi en él una mirada y una conexión y es muy generoso para ofrecer su propia humanidad a lo que actúa, que es algo que no siempre pasa y que yo le, me desahogo en, en felicidad cuando las actrices y los actores se animan a eso, a prestar más de sí. Pero me gustó porque estaba de acuerdo con lo que yo misma decía, cosa que no siempre me pasa uh -huh. <ríe> en el audio. Y sí, es verdad que las leyes de la actuación son muy a veces intuitivas y no no están, no están son evidentes. No es claro lo que... Hay que ir buscándolo, hay que ir buscándolo, no viene en una receta.
0: Estamos charlando con Ana Katz, directora, actriz, guionista, que estrena hoy El perro que no calla en cines y vamos a escuchar un ratito a Nati Peluso vamos a escuchar yo quiero un sound y enseguida volvemos un sound y enseguida volvemos con más ahora que nos escuchan charlando con Anacats bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Ana Katz, estamos hablando del Perro que no Calla, su última película y estamos hablando de su trayectoria como actriz, como guionista como directora eh, me imagino que ya estás craneando lo que va a venir, ¿no? debes tener en carpeta sí,
1: yo suelo tener varios guiones en general, tengo como si fuese un vivero de guiones eh, <risa> y mis sensaciones que van solos y yo los voy reescribiendo mirando viendo cómo andan. Bueno, no soy muy ansiosa esto que de, de pasar el tiempo así, pero como tengo un vivero, eh, voy viendo cuál va bien y me voy... ¿Cuál florece? Y... Sí, hacer una película la verdad es que es un viaje eh, intenso, pero muy largo, y conviene hacerlo con un guión que realmente te, te cautive y te represente, porque si no, a lo largo de cinco años podés llegar a cambiar bastante
0: y, y en el medio tenés que hacer otras cosas me imagino de que digamos, para la, para vivir para no sí <risa> Digo, la las películas mientras los guiones florecen
1: sí hago eh, siempre estoy haciendo una película claro. que floreció según yo creo <risa> y actúo y también bueno en el último tiempo me zambullí en el mundo de las series uh -huh. Y ese mundo fue. Es, es una cosa es enorme, es como un tsunami más que un mundo. Así que, sí si Es por tiempo. Su hiciste Supernova, ¿no? Filmé Supernova. Bueno, se estrenó Terapia Alternativa. Claro, terapia alternativa. que Que fueron. Que, fue, que son, pero 10 capítulos de 50 minutos, que es como si fueran 10 películas en un punto, eh, con todo lo voluminoso y gigante. Realmente me resultó gigante, me gustó mucho. Eh, fue positiva la experiencia, creo que hubo espacio y se me dio espacio para que, para que, que pruebe cosas, pero realmente es impresionante. La parte voluminosa es increíble. Mm. Imagínate a alguien que hacen una, una película en tres años, de golpe hace diez capítulos, 50, como un chiste.
0: Sí, además te veo vos que sos una persona como calma, ¿no? Como que. Y eso de tener el ritmo de, de, la, de la tele. ¿no? Sí, sé.
1: sí, no se me va la calma, pero sí me pasa a veces que que yo me doy cuenta que, que sería mejor todo en más tiempo. Mm. No entiendo a veces también por qué tan apurado, pero bueno. Y Supernova es eh, fue con la productora capo para la plataforma Amazon y se está editando ahora. Eh, y estoy contenta también, Así me gusta. Eso, es, todavía
0: no vio la luz, ¿eso se va a estrenar en breve o no? Eh, ¿El
1: año que viene? Exacto, el año que viene. Sí, son como licen me las tomo como licencias para quedarme con personajes, ¿no? Las series lo que permiten es eso. Eh, en contra de la condensación que supone una película, digamos, de, de, sí, es una síntesis máxima para llegar a una idea que, que en
0: realidad amo. Mm.
1: Eh, es la posibilidad de quedarte como si fuese
0: <ríe> así como eh, te vas, te puedes, encariñar, pameando, te puedes claro. encariñar y dejarlos un rato que jueguen ¿no?
1: exacto, de guión me gusta y de actuación con los actores como la posibilidad de hacerlos jugar y quedarte mirando como si fuera sí, eso, como un juego así que hasta ahora lo vivo así
0: Ana, hablaste al principio de que te parecía importante en El perro que no calla por ejemplo, eh, poner el énfasis en este personaje, Sebas, que eh, se ocupa de tareas que habitualmente son tareas adjudicadas a las mujeres, ¿no? Las tareas de cu lo que hablamos cuando hablamos de trabajos de cuidado, hablamos de cuando hablamos de tareas de cuidado, trabajos de cuidado, estamos hablando casi literalmente a veces de cuidar personas, de hacerse cargo de de otras personas o de animales eh, o de, que en general son tareas, trabajos eh, eh, de las mujeres vos tenés una mirada feminista cuando, bueno, tenés una mirada feminista sí. sobre todas tus obras, ¿tenés algún registro de por qué o cuándo eh, nació esa mirada? Yo
1: creo que, que sí, desde siempre mucho eso del cuidado creo que es categóricamente de las mujeres eh, y está empezando a repensarse pero a pensarse porque viste que a veces hay una diferencia tan gigante entre el discurso y la realidad y eso es algo que yo quiero seguir haciendo énfasis en esa diferencia entre el discurso y la realidad eh, sí, creo que eso se da eh, más que por ser... Yo creo que... Yo no sé si nací hombre, si no me hubiese pasado esto de que me pasa a mí. De, a medida que voy creciendo, me parece que hay unas situaciones que son flagrantes respecto a la observación. Me parece increíble que no se vean. Bueno, con la maternidad viví un boom de eso. Uh -huh. La sensación de cómo a las madres se les es negada básicamente la joda, la aventura de una manera innecesaria, salvo para sostener un sistema económico. Uh -huh. porque yo ahí creo que la economía manda y, y lidera todo. Eh, pero la verdad es que sí, o sea, las madres, la, las mujeres, digamos, la, la cuidar una mascota, llevarle el abrigo cuando los chicos tienen calor, chicos y chicas tienen calor la madre ropero que anda uh -huh. por la calle con los buzos de los chicos y los buzos de, de las personas que están ahí en la calle con calor. Eh, son cosas que... Igual, no, no es muy... No, ni siquiera es un espíritu combativo. Me parece impresionante la diferencia. El rocío de ninguneo uh -huh. de las mujeres es espectacular. Digamos, las llegadas a Nochebuena con los fuentones de las mujeres, las tareas durante un asado de amigos las mujeres que uh -huh. no paran eh, bueno, así descubrí que es espectacular, hacer un asado o conducir en la ruta el que no maneja, no para de laburar claro. de servir vasitos, de bajar cosas de subir la calefacción de manera, no, es una cosa eh, atroz eh, me parece que, que... No, creo que fui criada, claramente. No quiere decir que en el caso de mi padre y mi madre no reproducían ciertas lógicas epocales, sin duda. Pero sí creo que claramente fui criada. No son típicos... No, bueno, mi padre no era, mi mamá no es. Típicos ejemplos patriarcales para nada. A mi mamá le encantan tareas. A veces aparece lijando, haciendo cosas que no son la mamá típica uh -huh. que... Eh, y, 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 y más allá de eso, siempre fue como descontado que yo no tenía por qué reproducir en mi, en mi casa, ¿no? Lo mismo que la independencia económica, nunca me pensé la posibilidad de quedar pegada por, por no tener otra posibilidad que, por supuesto, no de, no no por favor que se entienda que esos son privilegios uh -huh. de poder haber sido educados y ¿sí? que también nace de privilegios de otros de haber sido educados así. Eh, no, no, no es algo que creo que se adquiere, pero pero sí, me parece impresionante la lectura después de grande de Judith Butler, que me la presentó mi uh -huh. mamá, fue ahí donde dije sí, claro, yo pertenezco acá, entiendo acá, me creo esto, y que siempre fue lo mismo la sensación de por qué el erotismo estaba ligado a esas zonas que, que era tan claro que era así a nivel consumo, y uh -huh. para mí siempre veo todo raro y después veo que, bueno, no, que hay un montón de <risa> Los gente. raros, claro, claro.
0: somos muchos, muchas, hay muchas personas raras. Por suerte, sí. Eh, y, y la industria audiovisual no es una industria que, digamos, esté ajena a todas estas cuestiones. Mm. Eh, vos, eh, cuando mirás hacia atrás y hacia adelante, probablemente... <risa> eh, ves algunas de estas algunos de estos obstáculos o, o ves que tu carrera haya sido distinta por ser mujer mira yo creo que una parte bueno
1: claramente veo pero hay una parte que por suerte no veo y nunca vi siempre me dio como no ni me di cuenta mm. sí me di cuenta cuando me noté al principio y ahora no pasa y me parece maravilloso en, cuando me anoté en la universidad de cine eran casi todos varones Sí, es que raro. Siempre me pareció todo eso extraño y, y creo que nunca me di cuenta. Una vez un, un amigo me dijo, qué gracioso esto, vos te das cuenta, porque además soy bajita y, y eh, hacíamos, estábamos haciendo un scouting en Brasil y eran 20 señores altísimos y estaba yo iba explicando y claro ahí vi, me sacó una foto y vi la imagen y era un poco graciosa ese esa como paisaje de que, de que sí que estaba dando explicaciones o sea que en ese sentido eh, no creo que, que no me di cuenta mucho por suerte y no me doy mucho cuenta pero por otro lado eh, creo que para dirigir sobre todo eh, yo me deshice de ciertas lógicas que venían, incluso con la enseñanza, eh, que me tienen muy contenta y que posibilitaron, por ejemplo, el perro que no calla. Eh, y es que esta idea, que yo creo que también forma parte del patriarcado, eh, del de director que explica uh -huh. y sabe, ese tipo que viene al set y, y va este, seguro de lo que quiere. Bueno, en mi caso nunca pasó. Eh, para mí es esencial la mirada de los demás, yo siempre hablo y, 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 y los que están en set son muy responsables, firman el boletín uh -huh. y no me, nunca me pasó esa, esa, eh, 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 esa bajada de línea del, de, pintoresca de lo que es un director. Eh, de esa especie de estructura piramidal, piramidal que se sigue defendiendo sí, ¿eh? sí, sí, se sí. sigue hablando así es un director que es bárbaro tiene claro lo que quiere y me parece que forma parte de una de una, de un, de una manera de pararse tan egoísta ¿Para qué trabajas con 50 personas si ya sabes todo lo que querés hacer? Que no quiere decir, obviamente, si
0: estás ahí no entendés que... Sí, sí, ¿no? que tenés una responsabilidad o una mirada, que confían en tu mirada de alguna Absolutamente. manera.
1: Absolutamente, y creo que por algo estás durante cinco años uh -huh. escribiendo un guión, para llegar con una idea y, para, y con una formación que no debe terminar nunca, pero de ahí a ir a compartir con un grupo de gente con una claridad y mirándote, es como ese tipo que no deja de hablar en el bar y, y es infumable, ¿no? Y uno está esperando que... Sí, que se calle. Que Va. se calle, porque te pe, estás pensando en otra cosa. No soy muy de enojarme, sí de distraerme ante esas situaciones. Entonces, eh, creo que está empezando a notarse eso. Bueno, es como manejar en la ruta. Me pasa eso, vemos cuando un tipo te está siente, se te clava atrás... Eh, a 180 y, y obviamente enseguida pongo el guiño y me corro pero yo no lo puedo creer o sea desearía mucho que me den la oportunidad de quitar licencias <risa> eh, esa, esa es como un, una vocación que no, no pude por ahora cumplir pero digo es eh, es impactante y me parece que es esencial que las mujeres formemos parte de la industria sin querer replicar eso tan, tan esos, patrones, sí, eso. esos patrones que son
0: muy eh, vigentes y que me impresionan a mí. Bueno, también decías al principio que esta película estaba protagonizada por un varón con esta perspectiva, no, no un varón, no cualquier varón, sino un varón sí. con, con esta perspectiva de la que venimos hablando, porque en general las protagonistas de tus películas son mujeres y esto también tiene que ver con con tu mirada, ¿no? Además sí. de, con, de con la vida.
1: Sí, y me está acordando que mi hermano, claramente y no por nada, le propuso y le propuse y por suerte aceptó. Él siempre tuvo una mirada muy política, muy lúcida y también muy sensible de las cosas. Y siempre se puso a veces como colorado o a veces furioso respecto a situaciones de un nivel de injusticia. Uh -huh. eh, y, y sí, creo que sí, creo que las. En el caso de las mujeres, estamos más acostumbradas a que no haya espacio para, para hablar, para, para pronunciarse, para expresarse. Estamos acostumbradas. Y yo siempre eso lo veo con mi hija y con mi hijo en las lecturas de la infancia. Como nos gusta y, y amo, eh, la lectura, digamos, esto, esto, como cuando pasamos por Tom Sawyer, por Moby Dick, por todas, por toda la literatura. Frankenstein. Y bueno, y después tenés Alicia. Tenés, por supuesto, pero pero no hay tanta tradición de poder mirar desde los ojos de una mujer, uh -huh. que ya vemos que ni siquiera estamos pidiendo una mujer. Puede ser lo que quiera ser. Por eso la aparición de la E, pero lo que es importante es que sea más libre eh, y no con ese camino del héroe que a veces no, no te interesa.
0: Sí, sí, y por ahí tampoco el camino de la heroína que es igual al héroe, ¿no? Sí, bueno, de la heroína a veces desde el héroe se entiende que es algo
1: que tampoco nos da ganas.
0: Uh -huh. Sí, sí, tantas cosas tenemos que hacer encima. Sí, eh, eh, la pregunta es: ¿dónde están las feministas? ¿Viste? Que como si fueran superheroínas. Bueno, no, no tenemos poderes eh, eh, y no, 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 no los queremos tener tampoco.
1: No, de te, hecho tenemos, obligadas los, los, los tenemos, pero me parece que sí, que es justo descansar
0: también. Eh, bueno me gustó para cerrar esta frase es justo descansar también sí nos, nos merecemos descansar es así <risa> eh, Ana qué lindo qué gusto tenerte acá en el piso además eh, es un hermoso reencuentro eh, hoy es el estreno del perro que no calla eh, pasemos el chivo en varios cines ¿dónde, dónde la podemos ver? en estrena bueno, full
1: sí en el Gomón seguro y se está estrenando en varios lados y yo aprovecho para decirte que para mí es un honor y te admiro y te agradezco un montón en este espacio.
0: Gracias Ana nosotras, nosotros, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con Vos, eh, con este equipo de lujo con el que estamos nominados al premio La Mora ya les dije, ya les dije, eh, voten en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea en la musicalización Sergio Cirigliano en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca nos vamos escuchando a Mon Laferte Caderas Blancas, chau